Välkommen till Lalem Lysbakken, alle nettrollene store marut, en kringkastning som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Denne episoden, folkens, er lite speciell for den er, for det første er han uten Lalem, for den andre er han uten tantfjas og uh, morsomheter, og det er fordi uh, jeg er i Tromsø, uh, og har lyst til å dele med dere en historie som uh, jeg vet mange er av akkurat nu, uh, som er alvorlig, uh, og som handler om den krisen som er i uh, uh, luftambulansetjenesten i uh, Nordnorge, for nu sitter jeg på kontoret til Mats Gilbert på UNN, Universitetssykehuset i Nord-Norge, og mange av som hører på vi kjenner Mats Gilbert som helseaktivist, som legen som rapporterer fra krigen i Gaza, fra mange sammenhenger, men på kontoret hans nu så besøker jeg han som det han er til daglig, nemlig klinikkoverlege på akuttmedisinsk klinik her i Tromsø. Mats, kan ikke du forklare hvorfor flyambulansetjenesten er så ufattelig viktig for Nord-Norge og for Norge, og hva du plejer å gjøre i det daglige? Ja, velkommen til åpnetasje på UNN og føyhjulstid og advent og snyfokk og helvete strittvær som vi har i Nord-Norge. Eh, veldig glad for at det kommer et tog med politikere igen for å lytte til vad som er problemet i, I luftambulansetjenesten, altså flyene nå, da vi har haft problem med helikopterne også. Eh, Nord-Norge, altså Nordland, Trons og Finnmark, er 2,6 ganger større enn Danmark, og det bor en halv million mennesker her. Og det betyder, at vi bor overalt, eh, og vi må ha, hvis vi skal oppfylle det Stortinget har gitt oss i oppdrag, nemlig å tilstrebe likhet i helsetilbud for alle, så må vi ha noe som kan kompensere for avstand. Fordi avstanden er så store at i de tilfellene hvor folk må på sykehus, så må vi ha noe annet enn hest og kjære. For patientene her i Tromsø by, så kan du kjøre bilambulans inn til sykehuset. For patienten i Hammerfest by, så kan du kjøre bilambulans inn til sykehuset. Men alle de som bor 10, ja, 20, 40, 50, 70 kilometer, 140, 240 kilometer fra sykehus, der må vi bruke luftambulanse. Og i mye av det som vi jobber med, medisinsk, akutmedisin, så er det jo sånn at tiden er en kritisk faktor. Jeg har et sånt timeglass som jeg bruker når jeg underviser, fordi når blodtilførselen stopper for eksempel til hjertemuskelen, fordi det er en propp i en kransåre, eller stopper til en del av hjernen, fordi det er en propp i en, en pulsåre til hjernen, eller du krasjer på skuter og begynner å blø i magen, så går minuttene, og det er pasienttiden som går. Og for hvert minut som går, for hver ti minut, for hver halvtime, så faller sjansen for å overleve i mange tilfeller, og sjansen hvis du overlever for å få alvorlig helseskade øker. Så vi driver en kontinuerlig jakt på det vi kaller tidstyver, og prøver å rydde dem bort med organisatoriske tiltak. Og et viktig tiltak, det er at vi har kanskje verden har hatt kanskje verdens beste luftambulansetjeneste i hele Norge. En blanding av fly, gule fly, bemannet med to piloter fra operatørselskapet, og en flysykepleier, som er enten anestesisykepleier eller intensivsykepleier. Og på noen fly så kan vi også ha med lege, anestesilege, når det er behov for det. Og så har vi ambulanshelikopterne, som har pilot, redningsmann og en fast lege, som anestesilege. Og alle har jo sett ambulanshelikopterne, i Sør-Norge også, kjempeviktig ressurs for å få rask hjelp frem, sammen med bilambulansetjenesten. Fordi ryggraden i systemet, 
Det er bilambulansetjenesten og de gode lokale akutmedisinske timene med legevaktsleger, legevaktssykepleiere og selvfølgelig en befolkning som kan sin livredende førstehjelp, som er solidariske, tar ansvar, ringer 113 og blir der til ambulansen kommer. Men for at dette skal sys sammen, slik at vi vinner kampen om klokka, derfor har vi altså ambulanseflybase i Kirkenes, vi har to fly i Alta, vi har fly i Tromsø, i Bode og i Brønnøysund. Alle flyene, 24-27, døgnet rundt på vakt, med to piloter og sykepleier. Flyet i Kirkenes, i Bode og i Tromsø kan også ha med lege. Og i motsetning til bilambulansetjenesten, som jo ble insourcet og en del av den offentlige helstjenesten for en god del år siden, og det har vært en stor suksess, så er luftambulansetjenesten har vært ute på anbud regelmessig. Og det siste anbudet, både på helikopter og fly, var det jo mye bråk om, og masse bråk. Vi som fagmiljø har i de siste 7-8 årene sagt at denne tjenesten må insources. Det må bli en del av den offentlige helstjenesten. Det ble det ikke, det ble nytt anbud. Og så har vi klart ifra at nå må man velge det beste og ikke det billigste. Man kan ikke spare noen titals millioner for å få et tilbud som ikke er trykktestet ordentlig. Og så gikk ikke det heller. Man valgte altså det billigste tilbudet på begge anbudene, både på helikopter og fly. Og vi sitter igjen med konsekvensene. Og flyambulansetjenesten i Nord-Norge, og i hele landet for øvrig, den er så utrolig viktig fordi... Da jeg var turnuslege her på Karlsjø i 1974-75, så var det én hjertestarter i hele Troms, og den sto på sykehuset i Tromsø. Så der måtte vi pumpe pasienten i timesvis for å komme til hjertestarteren. Så skjønte vi at tiden til første støt var en viktig faktor for overlevelse. Og så flyttet vi alle hjertestarterne ut i ambulansetjenesten. Så nå får du det støtet kanskje etter ti minutter. Og så har utviklingen gått fenomenal raskt når det gjelder å få åpnet tette blodkar. Til hjertet kan vi bruke plumbo eller trombolyse. Det flyttet vi ut i ambulansetjenesten for 19 år siden. Fantastiske resultater. Vi har halvert dødeligheten og redusert andelen som får hjertesvikt etter infarkt med 64 prosent. Fordi vi vant kampen mot klokka. Blodproper til hjernen kan vi smelte bort med plumbo og trombolyse. Eller hvis de er store så klarer ikke plumboen å løse dem opp, akkurat som når sluk er tett. Det er litt spesielt type plumbo. Nei da, nei da, for all del, ikke sett plumbo i intravenøs, nei. Bare så det er klart. Og ikke drikte. Men de store blodproppene til hjernen, de kan vi nå fiske ut, disse gullsmene som står her inne, og finne fram opp gjennom blodårene, klare å fange blodproppen i et nett, og dra den ut igjen, slik at blodstrømmen kommer på til hjernen. Men for at det skal være vellykket, så må det skje innenfor visse tidsrammer. Og tidsvinduet for hjerte og hjerne, det er selvfølgelig så fort som mulig, men det meste bør være gjort innenfor en tidsramme på en til to timer. Og med avstandene vi har, så må vi gjøre noe mer enn å kjøre bil. Da må vi ha en kombinasjon av bilambulansetjeneste, gode lokale akuttsykehus, helikopter og ambulansefly. Og når vi nå ser at ambulanseflyene ikke er påregnelige, det er mye teknisk tull, det er ikke nok piloter, masse problemer som vi har hatt siden 1. juli, så blir vi bekymret. Og så har vi sagt frem det. Vi har sagt at nå må det bli orden på dette. Og så skjedde da nå sist helg, det er egentlig helt uventete, at fem fly, halvparten av flotten nesten, ble satt på bakken. Nå har noen av de kommet i lufta igjen. Så har dette betydd en vesentlig svekkelse av vår mulighet til å sikre befolkningen i Nord-Norge, utenfor de store byene, en fortjent beredskap for å få helsehjelp, forsvarlig helsehjelp, når de trenger det. 
alla har jobbat beinhardt alla har jobbat beinhardt för att kompensera för disse bortfallna men det är er ikke gott nog och det är er ikke tryckt och det är er ikke eh, tryckt för de som är er i flyene heller de är er utrygge så därför har vi sagt fra, i linja vi har sagt fra offentligt och så har vi jo pekt på att det står alltså fem fullgoda ambulansfly på Langnes flygplats i Tromsø nedsnött det var de flyene som gick ut av tjänste 1 juli men som har flyget här i 10 år och varit brillefine samma utstyr om bord som de nya flygna så vi har sagt ta nog de i bruk då lägg till sidan prestige och politisk förfänglighet ta nog de i bruk som befolkningen får tillbaka vart fall nog som ligner på den beredskapen vi hade för 1 juli Och det är er en uppfordring som som både dock av fagfolkene och vi nog ger till hälsoministern men det är er ju så detta är er ju en det är er en kris som är er allvarlig nog i sig själv men det är er ju eh, också nog fryktligt trist med att det är er en varslet kris. Mm. Eh, för eh, i någon politiska saker så kan det ju vara lite sån gøy och kunna se si vad var det vi sa men här är er det väldigt trist för sanningen är er ju att eh, ikke bara har det varit sagt av opposition på stortingen men docka fagfolken har ju advart mot akkurat det som nu sker länge. Uh, för mig står den situationen egentligen lite som ett sånt slags uh, starkt symbol och kanske den mest allvarliga konsekvensen av överdriven marknadstänkning i Norge. Vi har många exempel på det för tiden, men ingen som så direkt rammar tryggheten till uh, till inbyggarna. Uh, kan ikke du se si lite om det Mats? för det är er ju inte du säger nu, det är er nog du har sagt länge som dina kollegor har sagt länge. Uh, men det har ikke blitt hørt. Nej, vi, vi var ju vi var ju kärpaktiva eh, förut för sjukhusreformen i 2001. Vi, vi skrev en motmelding eh, en stor grupp läger från Norge och resten av landet, både sjukhusläger och eh, allmänläger. Och vi skisserade ti konsekvenser av sjukhusreformen och marknadstänkning in i sjukhusen. Och det har vi fått rätt i på alla ti punkterna. Och det är er klart att när välfärdsstaten ersattes med förretningsstaten så sker det nog med värdegrundlaget. Då jag började som doktor, jag studerade i Oslo och har jobbat nå som över 40 år som doktor, så var var enkelt patient ett mål i sig själv. Efter sjukhusreformen så är er patienten blivit ett middel till intjening. Det är er taxameter som går. För alla ting vi gör så kan vi skriva en takst och så kan sjukhusvårt, företaget vårt eller koncernen som de till och med kallar det, tjäna pengar på patienten. Och då drejes selve värdegrundlaget i retning av ekonomi och ikke den solidariska välfärdsstatens tänkning om att du har betalt skatten din, då ska du få den utdanningen till ungarna dine som du har krav på, du ska få god vägar och du ska få ett hälsovesen som fungerar utan att vi först och främst tänker profit. Och det skifte i värdegrundlag har på en mått ersättat grundstoffet i välfärdsstaten med ett annat grundstoff som vi ser väldigt tydligt i det dagliga i kraven våre om att uppfylla någon budgetramar som är er möjligt uppfyllde uppfylla om att skära ned. Vi skal i min klinik skära 10 miljoner till nästa år. Und detta universitetssjukhus ska kutte nästan en kvart miljard. Varför det? Kan det hela peka på vad vi ikke ska göra än bara se si att vi ska ned? Jo, det är er fördi att denne ska vi se si, marknadsstaten har övertagit för välfärdsstaten. Och så ser vi det Så som jag upplever det så har vi alltså sagt för hela tiden att luftomlångstjänsten är er så viktig kan ikke vi få insourcea den. 
Det er ikke noe problem for staten å ta den tilbake til offentlige offentlige. Sånn som vi gjorde med bilene. Før var jo bilene, det var jo private drifter over hele Norge, flinke folk. Det var ofte taxisjåfører som også drev ambulanser, skyskaffer og så videre. Så sa vi, det går ikke. Det går ikke, og det ble forsøkt på å sette det ut på anbud. Helse Midt gjorde det. Og etter hvert så har alle helseforetakene insourcet, tatt tilbake bilambulansetjenesten, som nå er en fullverdig og kjempeviktig del av helsetjenestetilbudet til befolkningen og beredskapen. De har fått gode arbeidsforhold, de har fått gode stasjoner stort sett, de har fått påregnelige vaktordninger, kasernert vakt, og vi har et gjennomgående høyt fagmedisinsk nivå. Stor suksess. Kost litt mer penger, og man konkurrerer ikke på kvalitet lenger, den er udiskutabel, og så er det vanlige lønnsforhandlinger og fagforeninger og sånn. Skulle det være så vanskelig å ta inn luftambulansetjenestene? Nei, mener vi. Det kan løses på mange forskjellige måter, men det må inn i den offentlige helstjenesten, på samme måte som vi har tatt inn bilambulansetjenesten. Kan staten drive luftfart? Ja, det gjør det. Politihelikopterne driver seg av justisdepartementet. Sysselmannshelikoptere på Svalbard er under full kontroll av Sysselmannen, men har et operatørselskap som driver det etter en konkurranse. Det er mange modeller her, men det viktigste er den offentlige styringen med ressursen. Og anbudsprinsippet som ender opp med at du velger det billigste for å spare penger, det funker ikke. Det blir ikke godt nok. Og de vanskelige forholdene vi har i Nord-Norge, det gjør at både materiell og personell blir stilt på ekstreme prøver i den daglige driften, både på helikopter og fly. Og hvis man da har valgt det som ikke var det aller beste, så får man det vi får nå. Og det betyr at nå er jo det store spørsmålet hva skjer for at folk i Nord-Norge skal få trygghet, for at dyktige fagfolk som jobber med dette skal få forutsigbarhet, og da tenker jo jeg at det aller viktigste på kort sikt er jo at ledige fly må i luften, piloter som er satt på bakken må få ta de flyene opp i luften og så må vi på sikt ta denne tjenesten tilbake til fellesskapet. Du ønsker det sikkert flere ting til jul, Mats, men aller viktigste er kanskje flere ambulansefly i luften. Jeg ønsker først og fremst at blokaden og beleiringen av Gaza skal oppheves. At de to millioner unge menneskene der skal få lov til å leve fritt, som også jeg kom nettopp fra Gaza nå. Så vi må ikke glemme at vi har det smørøye godt i Norge. Vi har en av verdens tross alt beste velferdsstater. Men den kampen vi fører nå, det er jo nettopp en kamp om å bevare de kvalitetene. Den grunnleggende bærebjelken, solidaritet og respekt for enkeltmennesket. Og mitt ønske var at dere politikere på Stortinget nå kunne legge til side den veldig forståelige politiske kivingen om hvem sa hva og hvem har rett og hvilke modeller er rett. Og så bare si, vet dere hva, nå holder vi kjeft om det, og så setter vi oss ned sammen posisjon og posisjon, og så snekker vi en løsning som gjør at befolkningen i Distrikts-Norge, ikke bare Nord-Norge, kan ha en påregnelig luftambulanseberedskap til jul. Og det er opp til dere å gjøre, og da må også kanskje dere slutte å slamre for mye med hvem som hadde politisk rett, og hvem som har den rette løsningen, privatisering eller anbud eller ikke anbud. Fordi at det gjør at jeg opplever at dere blir litt stive i knærne når dere skal finne løsninger. Så mitt ønske var jo at denne dagen i dag kunne føre til at du, Bent Høie, og Siv Jensen og Bjørn Moksnes og Senterpartifolkene at dere alle sammen satt dere ned og så sa dere sånn skal vi ikke ha det til jul nå skal alle være trygge, vi finner en løsning få de fem flyene i lufta, finn en løsning del på basene, skjær gjennom dette koster så inn i helvete mye penger også i ekstra ordninger med forsvarshelikopter og innleide fly og øst og vest 
at man kan like gjerne skjære igjennom og ta den kostnaden nå, kanskje blir det noe i forhold til kontrakten med Babcock og så videre, men skjær nå for Guds skyld igjennom og skaff julero i kongerike. Det er en god oppfordring. Det har det vært noe. Det blir spennende å se om vi faktisk kan eh, komme dit. Det vil de neste dagene vise. En løsning trengs. Eh, det var fint å få kunne komme på besøk Mats. Lykke til med det som sikkert blir travle og viktige dager. Og eh, god jul når den tid kommer. I like måte, god jul, bon natal og godt nyttår. Eh, og så får vi bare ikke glemme at vi lever i et samfund, som er godt og som bygger på tillit. Og ingen av oss kan mistenkeliggjøre hverandre for ikke ha gode hensikter. Men, men den gode hensikten nå, den må, den må komme til uttrykk i form av politisk lederskap på nasjonalt plan. Og der har vi tillit til dere. God jul! Takk til Mats Gilbert, takk til Martin Grønnelåsen bak spartene. Jeg hilser fra Tromsø, og så er vi tilbake med en ordinær episode av Lagerbrugsbakken neste uke.